0: hr1 Schröders Dienstag. Immer wieder muss ich lesen, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise keine abweichenden Meinungen zulässt und sich die Kanzlerin nur mit Leuten umgibt, die das bestätigen, was sie sowieso hören will. Das halte ich für Quatsch. Für abweichende Meinungen gibt es Jens Spahn. Spahn sagt, es gibt Schnelltests ab 1. März, die Kanzlerin kassiert sie wieder und Olaf Scholz sagt, wir wissen noch gar nicht, wie teuer sie werden. Jens Spahn sagt, bis Sommer hätten alle Deutschen ein Impfangebot, die Kanzlerin sagt, nein, eher im Herbst. Da soll noch einer sagen, die Regierung sei nicht divers. Spahn-Experten und Dienzologen sprechen bereits von einer Spandemie in der Regierung. Spandemie definiert das Lexikon als die selbstsichere Verbreitung von hochtemperierten Aerosolen, vulgo heißer Luft, bei gleichzeitigem fachlichen Versagen. Jens Spahn ist es nicht gelungen, die Alten- und Pflegeheime zu schützen. Er hat versagt beim Impfen, bei der Digitalisierung der Gesundheitsämter und bei der Corona-Warn-App. Den nationalen Kraftakt-Pandemie sollen die Menschen leisten, nicht der Gesundheitsminister. Jens Spahn hat schließlich auch andere Aufgaben. Er muss seine Immobilien schön machen. Er hat mehrere. Ein Anwesen in Dahlem, das vier Millionen gekostet haben soll, ein finanzieller Kraftakt nationalen Ausmaßes, für Spahn allein nicht zu wuppen. Darum brauchte Spahn eine Bank zur Finanzierung, und zwar die Sparkasse Westmünsterland. Da saß Spahn mal im Verwaltungsrat. Für Spahn sehr unangenehm. Wir leben in einem Land, in dem es Pressefreiheit gibt. Und darum haben ein paar Journalisten mal recherchiert, was Spahn zu einem weiteren Kraftakt gezwungen hat, nämlich seine Anwälte aufs Grundbuchamt zu jagen und mal nachzufragen, wer da recherchiert. Verdammte Axt! Ich wusste gar nicht, dass Viktor Orban der heimliche Ziehsohn von Jens Spahn ist. Insider berichten, Jens Spahn werde mittlerweile von Sorgen getrieben und zwar durch alle 24 Zimmer seiner Millionenvilla in Dahlem. Dort hat Spahn nämlich ein Zimmer für jedes Desaster. Ein Zimmer ohne Schutzmasken, ein Zimmer ohne Impfungen, ein Zimmer ohne Schnelltests. Das einzige wirklich besetzte Zimmer ist das Esszimmer. Da sitzen viele Leute um einen Tisch, die alle an die CDU spenden sollen. Die hat der Jens in Leipzig kennengelernt im Oktober letztes Jahr. Natürlich hatte er unter dem Titel Wir bleiben zu Hause noch am selben Tag vor Geselligsein gewarnt, an dem er in Leipzig bei einem großen Dinner war. Das einzig positive an Jens Spahn war dann wohl der anschließende Corona-Test. Schröders Dienstag. Auch als Podcast auf hr1.de. Hr1. Genau meins.